0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Solltest du gerade Folge 80 gehört haben und es sollte nahtlos für dich weitergehen, dann ähm, bin ich erneut im Hotel, also falls es anders klingt, nicht wundern. Diesmal geht es aber definitiv wieder mehr um das Thema Alkohol an sich, denn ähm, neulich lief mir das Wortspiel über den Weg, nämlich Alltagsprobleme. Und Alltagsprobleme finde ich eigentlich ganz passend, weil ich habe ja jetzt etwas über zwei Jahre nüchtern selber auf dem Buckel und in der Zeit mit vielen Menschen mich zum Thema Alkohol austauschen dürfen. Ich durfte mit vielen eins zu eins quasi an deren Problem arbeiten. Ich durfte viele Geschichten hören. Ich habe viele Erfahrungen sammeln dürfen. Ich habe ganz, ganz viel Querschnitt mitbekommen dürfen von Menschen, die ebenfalls ein Problem haben und so weiter. Und ganz oft höre ich immer und immer und immer und immer wieder, die, so Dinge wie, ey, ja, ich will doch einfach abends nur ein bisschen Entspannung, ich will mal wieder diese Leichtigkeit im Kopf spüren, ich will nicht mehr an Probleme denken, ich will endlich mal wieder schlafen können, solche Dinge. Ähm Und das sind für mich erstmal, wären das Dinge wie Alltagsprobleme. Da man, aber um diese, diesen Alltagsproblemen zu entkommen, ja zum Alkohol greift, fand ich dann Alltagsprobleme tatsächlich relativ passend, ähm und ich will in dieser Folge einfach nur nochmal auf so, ein, so, ein, so ein, ja ein Bildnis, ist es nicht, aber auf ein, ein Bild eingehen, damit du das auch nochmal vielleicht, ähm, ja, etwas anders selber darstellen kannst. Weil eine Stütze, sowas, wenn der Alkohol deine Stütze sein soll, bei irgendwas, wenn er dich bei irgendwas unterstützen soll, wenn du mit einem Ziel trinkst, dann bist du halt dem Alkoholproblem viel, viel näher, als dir wahrscheinlich lieb ist oder als du dir eingestehen möchtest. Und äh, wer mich auch kennt, der weiß, dass ich immer so mit, mit Pro- und Kontralisten arbeite ähm, und egal, was du mir an, an Argument Pro-Alkohol nennst, ich werde immer irgendeine Möglichkeit finden, das negativ zu deuten und das im Endeffekt so zu zerlegen, dass nichts, aber auch nichts an dem Alkohol gut ist. Und das würde ich an so einem simplen Beispiel nehmen. Ich stell dir mal vor, du hast jetzt, ich hatte das zum Beispiel früher, ne, deswegen komme ich auf dieses Beispiel. Ähm, du willst irgendwie beruflich oder musst beruflich irgendwie was vortragen. Musst in eine Gruppe von Leuten, musst in ein Meeting, keine Ahnung was, und dann willst du da um, um, unbedingt abliefern. Nehmen wir jetzt einfach mal als simples Beispiel, also kannst du auch ummünzen auf egal was anderes, aber wir nehmen mal eine Drucksituation. Ne? kannst du auf egal was, was äh, adaptieren. In diesem Fall einfach mal, um das plastisch darzustellen. Also du willst vor Leuten sprechen und du traust dich es eigentlich nicht so. Oder du hältst eine öffentliche Rede und dann gibst du so den obligatorischen Sekt davor, um sich Mut anzutrinken. Wer kennt das nicht? ne? Also dieses typische Mutantrinken für egal was. Was passiert denn da dann eigentlich? Und das ist der Gedanke, den ich dir sonst eigentlich mitgeben möchte. Wenn du dir Mut antrinkst und danach total ablieferst und machst den Mörder-Pitch oder machst keine Ahnung, was hältst, eine voll, vollkommen beschwingte Rede und so weiter, dann kann das ja in dem Moment erstmal genauso umgemünzt werden wie geil, der Alkohol hat mir geholfen. Du bist mutiger geworden dadurch, du hast eloquenter gewirkt, du warst aufgeräumter, du hast keine Ahnung was gemacht. Die Frage dahinter ist aber, stimmt das denn wirklich? Hat der Alkohol dich mutiger gemacht? Du würdest wahrscheinlich sagen ja, ich würde sagen nein. Weil, was passiert denn beim nächsten Mal? Wenn du wieder so eine Situation hast, dann weißt du, aha, ich kann mich drauf verlassen, ich muss nur Alkohol trinken, dann geht das wieder. Das heißt, nicht du wirst mutiger, sondern du schiebst dem Alkohol die mutige Rolle zu. Du verlässt dich drauf, dass er das für dich macht. Wer meine Geschichte ein bisschen kennt, wie gesagt, ich habe ganz am, ganz am Anfang oder früher habe ich unfassbar viel geschwitzt, also ich habe an Hyperhydrose gelitten ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, boah, wenn ich so drei, vier, fünf Bier getrunken habe, dann wird das weniger, dann hört das auf, dann bin ich entspannt, dann schwitze ich nicht mehr. Also habe ich dann regelmäßig abends getrunken, damit ich nicht mehr schwitze und damit ich in meiner Sturm- und Drangzeit ausgehen konnte, ohne irgendwelche lästigen und nervenden Schwitzflecken. So, das hieß, ich wusste im Prinzip, ich kann mich darauf verlassen, dass das funktioniert. Das hieß aber auch, ich war dann erst nach dem vierten, fünften Bier, war ich quasi entspannt genug und war dann erst locker, dass ich ja nicht mehr geschwitzt habe. Ich wurde aber ja nicht selber lockerer und entspannter, sondern nur durch den Alkohol. Also der Alkohol hat das mit mir gemacht, nicht ich selber. Und meine Herangehensweise heutzutage ist eigentlich eher, es wäre doch sinnvoller, dafür zu sorgen, dass du selber mutiger, eloquenter oder irgendwas wirst und nicht diese ganze Verantwortung bei dem Alkohol belässt. Der hilft dir nicht wirklich. Der nimmt dir das ja eher ab. Wenn du zum Beispiel denkst, du wirst dadurch mutiger, dann ist das ein Trugschluss, weil du verlernst das ja immer mehr. Du übst das ja nicht. Du gehst nicht tatsächlich in diese Situation rein und versuchst da stärker zu werden. Nö, im Gegenteil. Und du versteckst dich ja hinter deinem, naja, als hättest du jetzt einen großen Kumpel mitgebracht, hinter dem du dich verstecken kannst, stellst den Alkohol dahin und sagst, aha, du regelst das für mich und ich mache das in deinem Windschatten. Dadurch wirst du nicht selber mutiger, sondern du wirst von Mal zu Mal eher kleiner. Um mein Beispiel zu nehmen, ich wusste, wenn ich irgendwann später wusste, ich, wenn ich heute nichts trinke, werde ich bestimmt schwitzen wie doof hat es also nicht besser gemacht, sondern mich nur rein, weiter rein verstärkt. Und aus heutiger Sicht weiß ich, dass das der erste große positive Trigger war, der bei mir im Kopf einfach gesagt hat, ja geil, neben dem Wissen, dass Alkohol eigentlich erstmal nichts Böses ist, also was ich dachte damals, weil ich dachte ja, Feierabendbierchen ist halt normal, ähm, habe ich mir dann eingeredet, geil, der hilft mir. Und das war der Anfang der kompletten Misere. Deswegen bin ich da heute so unfassbar hellhörig. Wenn jemand wegen was trinkt, das ist das Einstiegstor zu einer Sucht. Das wird von Mal zu Mal größer und das kannst du von Fall zu Fall neu justieren, von Fall zu Fall aufaddieren, dass man immer du von einer Sache gemerkt hast, oh, da hilft dir mir vielleicht, dann nimmst du das für das nächste Problem auch nochmal und für ein ganz anders gelagertes Problem auch nochmal. Und du findest, wenn du möchtest, findest du immer irgendeine vermeintliche Lösung im Alkohol, der dich aber einfach nur davon ablenkt, an dein Problem zu gehen. Und jetzt sind wir wieder bei Alltagsproblemen, weil was hilft dir denn abends tatsächlich, wenn du dann, also wenn du runterkommen willst und dein Kopf dröhnt dir und du willst diese Leichtigkeit haben oder du willst Sorgen vergessen und so weiter? Hilft das wirklich? Also für den Moment ist es für dich leichter, ja, es ist bequemer, überhaupt keine Frage. Aber es ändert doch nichts an dem Problem. Deine, das Problem wird doch nicht kleiner. Deine Sorgen werden doch nicht kleiner. Du schiebst die nur halt noch mal weiter weg. Du gehst die aber doch nicht an. Und genau da möchte ich drauf raus. Weil das habe ich auch x-mal hier schon gesagt. Es ist nie wieder so leicht aufzuhören wie heute. Weil auch das ist nur ein Aufschieben. Auch nur einen drauf warten, dass es irgendwann vielleicht mal geiler würde. Aber auch das stimmt nicht. Das wird nicht passieren. Es wird nicht einfacher. Du versteckst dich einfach hinter irgendwas. Ja, und rennst weg. Weil, simples Beispiel. wenn, Also ich habe das neulich tatsächlich gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr hier zuhört. Aber äh, ein Mensch, der abends schnell trinkt. Damit er vergisst, dass er ein Trinkproblem hat. Das ist eine Logik, die, glaube ich, können nur Menschen wie wir, die diese sinnlose Alkohollogik irgendwie verstehen können oder mal gefühlt haben. Das kann es ja keinem normalen Menschen erklären. Äh, aber wenn man so denkt, ne? also wenn man wirklich in sich quasi in Perpetuum mobile schafft, dass man trinken muss, dann wäre doch die einfache Lösung, ey, du musst dann da dran gehen, nicht mehr zu trinken, beziehungsweise, um das Beispiel komplett etwas größer aufzuziehen, wenn du ein Problem hast, wegen dem du trinkst, dann geh verdammt nochmal das Problem an und trink das nicht weg. Du musst irgendwann an diese Lösung. Wenn du zum Beispiel, ich habe auch viele, viele Zuschriften von jungen Müttern bekommen, wenn du als junge Mutter überlastet bist mit Kind, Haushalt, Job, Mann, keine Ahnung was und du deshalb gerne abends trinkst, um runterzukommen, dann ist doch nicht der richtige Schritt, zum Alkohol zu greifen, sondern der richtige Schritt, irgendwann zu sagen, Alter Schwede, ich bin hier überlastet, das muss sich ändern. Das bleibt ja nicht aus, das muss so oder so irgendwann gemacht werden, weil es kommt doch noch mehr darauf. drauf. Du, ver, du ver, 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 verquarst doch noch mehr Energie ins vielleicht in das Verstecken deines Alkohols oder in das nächtliche Aufräumen im Körper, nachdem du einen Rausch hattest oder um, das, um das, das schlechte Gewissen zu bewältigen und so weiter. Es wird weder, gibt dir das irgendeine Leichtigkeit tatsächlich, noch gibt es eine Entlastung, noch bringt dich das in die Nähe der Lösung des Problems. Es führt dich einfach immer nur noch weiter rein und zehrt noch mehr Energie. Und das ist in sich total bescheuert. Also Entschuldigung, jetzt ich das so sagen darf, aber äh, sagen will, aber es ist in sich total bekloppt. Man möge mich gerne widerlegen, aber das macht für mich halt rein logisch anders überhaupt keinen Sinn. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen darlegen konnte und dass das Alltagsprobleme super schnell zu Alltagsproblemen werden können. Ja, und die entstehen tatsächlich auch einfach echt in der Größe, meistens erst dadurch, dass man dann sehr lange versucht, diesen Alltagsproblemen zu entkommen dadurch wird das größer und größer und dadurch ergeben sich so Muster, dass man halt erst das und das trinkt, dann reicht das später nicht mehr, dann braucht man mehr, dann braucht man was anderes, dann versteckt man sich mehr, dann zieht man sich mehr zurück, dann kommen die ersten körperlichen Dinge, dann kommt die erste eigene Erkenntnis, dass man doch vielleicht ein Problem hat, also muss man noch mehr trinken, muss man sich noch mehr verstecken, noch mehr Gewissen und so weiter. Diese Spirale haben wir auch schon ein paar Mal besprochen hier, aber so fängt es halt an und deswegen, vielleicht denkst du das nächste Mal, wenn du wieder denkst, ey, Scheiß, ich will jetzt über den Tag nicht mehr nachdenken oder ey, ich will das nicht mehr oder ich habe irgendwie was Schwieriges vor mir und das wäre normalerweise einfach ein Entkommen deines Alltags, dann versuch das nochmal als Alktag zu sehen, so als, als drohendes Szenario vielleicht und vielleicht hilft dir das nochmal über diese Schwelle zu kommen, damit du aktiv wirst und damit du anfängst aufzuhören, weil nicht aufhören ist keine Option. Das ändert uns einfach nicht. Und vor allem endet das nicht gut. Und das hast du nicht verdient. In diesem Sinne, ich hoffe, da war für dich was dabei. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit, fürs Zuhören, fürs Vertrauen, für das ganze Feedback und so weiter. Ich wünsche dir nur das Allerbeste und verbleibe wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier Tschüss.